0: Hej, witajcie w dziewiątym odcinku Światowego Podcastu. Ja nazywam się Kajetan Leśniak. Dzisiaj jest ze mną Adrian Trun i porozmawiamy o tym, co ostatnio działo się w Katalonii, w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Nie przedłużając, przejdziemy od razu do Hiszpanii albo może nie Hiszpanii e, i porozmawiamy właśnie o Katalonii, bo tam działo się w ostatnim czasie dużo. Czy możesz, Adrian, powiedzieć,
1: o co dokładnie chodzi? Oczywiście. Niedawno, bo 14 lutego miały, wybory, miały miejsce wybory lokalne w Katalonii. Katalonia to bardzo ważna część składowa monarchii hiszpańskiej. Odpowiada za 20% hiszpańskiego PKB, posiada aż 15% populacji ogólnej Hiszpanii, a oprócz tego Katalonia jest znana z wielu świetnych rzeczy. Ma świetną turystykę, ma bardzo znany klub piłkarski, który jest jednym z najważniejszych na całym świecie i generuje też bardzo dużą wartość turystyczną dla rejonu. W Barcelonie mamy piękne monumenty projektu Gaudiego, chociażby sama wielka katedra, Sagrada Familia, która jest zbudowana jest symbolem Hiszpanii. Jest jeśli w ogóle nie największym, nie najbardziej znaczącym, dlatego te wybory mają bardzo dużą wartość, ponieważ tu trzeba mocno podkreślić, Katalonia ma duże tendencje separatystyczne, co jest zagrożeniem dla trwałości monarchii hiszpańskiej, ale też całego kraju, który jest złożony z wielu jednostek autonomicznych i rejonów, które też bardzo chciałyby zwiększyć swoją autonomię lub w krytycznym nawet momencie ogłosić niezależność. I tutaj można kajetanie zobaczyć na wyniki tych wyborów. Pierwsze miejsce zajęli socjaliści z Partii Socjalistycznej Katalonii. Partia unionistyczna współpracująca z obecnie rządzącą w Hiszpanii, hiszpańską socjalistyczną partią robotniczą i ta partia, ten oddział powiedzmy, tej głównej partii matki zdobył wynik 23% głosów, co jest wzrostem o prawie 8 punktów procentowych w stosunku do ostatnich wyborów z 2017, co dało im 33 mandaty. To jest bardzo dobra wiadomość dla zwolenników Unii, zostania Katalonii w Hiszpanii, Jednakże wobec tego, co zaraz powiemy, nie pozwala unionistom spać spokojnie, ponieważ największą partią opozycyjną, która będzie miała bardzo duże możliwości w formowaniu rządu późniejszego, jest republikańska lewica Katalonii, która dosłownie za plecami partii socjalistycznej zdobyła 21,3% głosów, co jest nieznacznym spadkiem w porównaniu do ostatnich wyborów co dało 33 mandaty. Jest to wzrost o jedno miejsce, ale jak można zauważyć, wynik partii socjalistycznej, która opowiada się za zostaniem Katalonii w Hiszpanii, zrównał się z wynikiem partii secesjonistycznej. Wobec tego, jak można się domyśleć, bardzo ważne będzie, jakie miejsca zajęły następne partie. I tu nie ma zbyt dobrej sytuacji dla zwolenników pozostania Katalonii w Hiszpanii, ponieważ trzecie miejsce zajęła Partia secesjonistyczna Huns per Catalunya, razem dla Katalonii, która ma profil liberalno-secesjonistyczny, a jej liderem duchowym jest przebywający na emigracji, Carl Puigdemont. de i ta partia zdobyła 20,1% wszystkich głosów, co daje aż 32 mandaty. Kajetanie, co sądzisz o tych pierwszych trzech wynikach? Czy mają one znaczenie defini definitywne dla możliwości formowania rządów w Katalonii?
0: Znaczenie mają bardzo duże. I nie do końca wiadomo, co się stanie w najbliższych dniach, bo prędzej czy później będzie musiał zostać uformowany jakiś rząd. Opcje są tak na dobrą sprawę dwie. To znaczy albo powstanie koalicja tak zwana lewicowa, albo koalicja separatystyczna, czy jak kto woli niepodległościowa. Na pewno wśród partii rządzących Katalonią znajdzie się wspomniana przez Ciebie katalońska lewica, czyli partia ERC, z której to była drugi wynik, dlatego że z jednej strony ma ona profil separatystyczny, a z drugiej strony jest partią lewicową, czyli ideologicznie jest jej blisko do, do socjalistów rządzących również krajem. Ciekawą sprawą jest partia Huns, o której też wspomniałeś, ponieważ ona ma profil separatystyczny, ale jest taką partią nie do końca jednolitą ideologicznie. To znaczy wiodącym, wiodącym czynnikiem przy formowaniu tej partii jest chęć osiągnięcia niepodległości, dlatego w jej środku jest bardzo dużo osób z różnymi poglądami. Dlatego też niekoniecznie wszyscy nawet dążący e, do niepodległości chcą z nimi współpracować, gdyż, po, gdyż są no, z, po prostu niespójni e, ideologicznie. Dlatego też nie wiadomo, czy zostanie utworzona koalicja niepodległościowa, ponieważ potrzebna jest do niej jeszcze trzecia partia CUP, która nie do końca z Hunc chce współpracować. No ale powiedzmy, że wybiegamy teraz w przyszłość. E, jaka Dokładnie. zostanie koalicja mm, złożona ostatecznie złożona. zobaczymy. Najprawdopodobniej no, będzie to jednak niepodległościowa szczególnie, że teraz w Katalonii dzieją się rzeczy, które raczej nie zwiększają szans na, na koalicję lewicową, a to dlatego, że jeżeli ktoś z was oglądał wiadomości w ostatnich czasach, to na pewno przewinęła się wam, przewinęły się wam obrazki walk ulicznych, może, może jakichś płonących, śmietników w Barcelonie czy, czy w Walencji, może jakieś protestów w Madrycie, a to dlatego, że kilka dni temu do więzienia trafił pewien raper, Pablo Hassel i trafił do niego za szereg różnych wybryków, powiedzmy jednymi z nich były rzekome usprawiedliwianie terroryzmu czy obrażanie korony. Ja mam tutaj takie które przewrotne pytanie do Ciebie Adrian, czy ty w ogóle kiedykolwiek słyszałeś o takim człowieku jak Pablo Hassel, zanim on trafił do więzienia?
1: Cóż, o tym artyście nie słyszałem ani słowa, natomiast wiem, że każde wystąpienie osoby bardziej rozpoznawalnej w Hiszpanii przeciwko ustrojowi, przeciwko Kruchemu kompromisowi, który trzyma kraj w ryzach, ponieważ pamiętajmy, że Hiszpania jest naznaczona dyktaturą Franco, wojną domową i bardzo łatwo jest podgrzać społeczne nastroje krytykom choćby jednego elementu odziedziczonego po burzliwej historii XX wieku. I tutaj mamy przykład idealnego wbijania szpili w establishment, w pewne ugrupowania, które próbują utrzymać, skleić tą Hiszpanię. Więc nie, wcześniej nie słyszałem, aczkolwiek jego sprawa jest bardzo istotna dla ładu publicznego w Hiszpanii.
0: No właśnie, jakby masz stuprocentową rację, ale zadałem Ci to pytanie, dlatego że sam z ciekawości, robiąc research w tej sprawie, zacząłem sobie czytać o, o sobie Pablo Hasela i przyszedłem na jego kanał na YouTube. I okazuje się, że on, przynajmniej w moim mniemaniu, wcale artystom znanym nie jest. To znaczy, e, ma naprawdę mnóstwo utworów, jest e, niesamowicie produktywnym artystą, bo ponad, 200, przepraszam, ponad 800 filmów e, z niego YouTube, YouTube, w większości są to, są to utwory muzyczne, ale ich wyświetlenia oscylują w granicach 10 tysięcy, 20, czasem to są 2-3 tysiące wyświetleń. Dlatego tu zdecydowanie warto podkreślić, że nie chodzi o nie wiem, osobę, która porywała tłumy. Tu bardziej chodzi rzeczywiście o to, co ty powiedziałeś, że jest to ktoś, który wyskoczył przez szereg i, i powiedział rzeczy, które przynajmniej przez establishment hiszpański są, są nieakceptowalne i dosyć paradoksalnie sprawiło to, że stał się osobą znacznie bardziej popularną niż był wcześniej i jego poglądy być może trafiają teraz na dużo szersze pole. Dlatego chociażby, że najpopularniejszy film na jego kanale to jest utwór, który został wrzucony tydzień temu i ma już ponad milion wyświetleń, podczas gdy do tej pory żadna jego piosenka nie była przesłuchana tyle razy. Więc ciekawy jestem, czy ten wyrok w pewnym sensie nie odwróci się przeciwko temu establishmentowi, który z jednej strony być może chciał go ukarać, uciszyć, a z drugiej strony otworzył jego sztukę, jego poglądy na, na szerszą grupę odbiorców. No ale już nie mówiąc o samej osobie Pabla, niech porozmawiajmy chwilę o tym, co on faktycznie zrobił, powiedział, zarapował, że że trafił do tego więzienia. Ja, robiąc research, trafiłem na artykuł, który w dosyć fajny sposób pokazywał no, skrótowo, powiedzmy, dokumenty sądowe i podawał cytaty, na podstawie których Koblo Hassel został skazany. Zacznijmy może od usprawiedliwiania czy pochwalania terroryzmu. Otóż na pewno ty, jak i nasi, słucha nasi słuchacze, słyszeliście o takich grupach terrorystycznych jak ETA organizacja. Baskijska, która jeszcze do niedawna była aktywna, teraz już, już nie działa, ale ma na swoim koncie szereg zamachów terrorystycznych i również e, ofiar śmiertelnych, czy to wśród polityków, czy to wśród e, policjantów, czy, czy ofiar cywilnych. E, I na swoim Twitterze, czy w niektórych tekstach, Pablo Hassel pozdrawiał niektórych członków ETA jako aktywistów, działaczy sprawiedliwych, którzy chcieli nas uwolnić, nas Hiszpanów, a trafili do więzienia, bądź zostali zabici. Czy jakby, na pewno większość osób zgodzi się, że może nie jest to fajna rzecz do powiedzenia, może nie powinniśmy mówić takich rzeczy. Czy faktycznie powinno się trafiać do więzienia za to? Nie wiem, może, może ty, ty powiesz, Adrian,
1: Przede wszystkim tutaj w sprawie Pablo Hasela mamy przykład tego, że rzecz skandaliczna powoduje zwiększenie popularności. I tutaj niewątpliwie to, co Pablo Hasel w swojej twórczości propaguje, w pewien sposób jest antyestablishmentowe i mi na pewno zbiera popularność wśród ludzi, pewnej zmiany, bo trzeba pamiętać, że mimo, że w Hiszpanii jest zawsze gorąco, to mimo wszystko y, są dwie partie główne rządzące. Partia ludowa, centroprawicowa i y, PSOE, czyli partia y, ma, mająca dość długą tradycję, y, bo już w XX wieku, już przed y, rządami Franco była y, główną siłą polityczną w Hiszpanii, czyli Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza. Te dwie partie mimo różnic ideologicznych, zgadzają się powiedzmy do tego, w jaki sposób Hiszpania powinna funkcjonować. Natomiast Pablo Hasel należy do nurtu ludzi chcących gwałtownej przebudowy Hiszpanii. Występuje przeciwko większości fundamentów Hiszpanii, tak, bo mamy tutaj pochwałę tych ruchów separatystycznych. Eta będąca zbrojną, siłą walczącą o niepodległość kraju Basków, narodu baskijskiego, który ma bardzo długą historię i e, patrząc na pochodzenie Basków, gdzie ich język w ogóle nie jest podobny do jakiegokolwiek języka europejskiego, ten, en, ten endemit, który e, jest pozostałością po e, ludach, które jeszcze żyły przed przybyciem grup indoeuropejskich, pokazuje... E, nieustanną chęć samostanowienia o sobie i jeśli chodzi o etę, potrafiła terroryzować całą Hiszpanię. W 1973 roku doszło do skutecznego zamachu, bardzo głośnego zamachu na frankistowskiego premiera Luisa Carrero Blanco. ETA zasłynęła tym zamachem, ponieważ w sposób charakterystyczny samochód wyleciał na szóste czy nawet wyższe piętro, więc Hiszpania bardzo podzieliła zdolność Ety do popełniania czynów terrorystycznych. Oczywiście ETA już nie istnieje od wielu lat. Ona została rozwiązana chcąc umożliwić miejscowym politykom w sposób demokratyczny i pokojowy uzyskiwania jakichś dodatkowych praw. Natomiast jeśli chodzi o Pablo Hasela, jego sprawa nie będzie wygaszona zbyt szybko, bo trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do polityków, którzy uważają, że wyrok skazujący dla niego jest jak najbardziej słuszny, to nie do końca się z nim zgadzają środowiska artystyczne. Trzeba pamiętać, że został podpisany apel o jego uwolnienie, który zebrał aż 200 znaczących artystów, reżyserów, aktorów, filmowców domagających się jego uwolnienia. Więc Kajetanie, myślę, że tutaj jako znawca tego tematu możesz tutaj jeszcze bardziej to rozwinąć, pokazać nam w jaki sposób, co może się stać z tym haselem. I czy to jest tak znaczące dla wyborów w Katalonii, do których jeszcze wrócimy. Tak,
0: zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, którą warto podkreślić, to znaczy faktycznie większość sił politycznych hiszpańskich jest za statusem quo po prostu, tak? To znaczy uważają, że Hiszpania ma być państwem unitarnym, a monarcha ma, ma rządzić tak, jak rządził, czy też raczej być tak, jak był, bo tego rządzenia za bardzo nie ma. I jest pewien dysonans między, między polityką, a, a, a społeczeństwem, a ludźmi. To znaczy dużo więcej deputowanych, reprezentantów populacji na, na szczeblu instytucjonalnym wspiera monarchię niż faktycznie... Hiszpanów, tak? to znaczy 80% deputowanych należy do partii, które są za monarchią, a w, wśród populacji tych ludzi, którzy wspierają monarchię, to jest 30-40%, czyli mamy z jednej strony bardzo duży dysonans. Jeżeli chodzi o wpływ Pablo Hasela i jego sprawy na, na politykę chociażby katalońską, no to mm, największy on jest w tym, że Świetle protestów, które teraz wybuchły, partie takie jak RC, czyli ta katalońska lewica, zwracają uwagę na brutalność policji, podczas gdy, na przykład, partia socjalistyczna twierdzi, że jakakolwiek przemoc jest nieakceptowalna i winę ponoszą, ponoszą ci, którzy wychodzą na ulicę i rzucają kamienie. Na przykład, czyli już mamy pewne tarcie na tej płaszczyźnie, na jeżeli mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te partie wejdą w koalicję, no to możemy, możemy teraz powątpiewać. Ciekawe jest też to, że sprawa odpowiedzi na protesty generuje konflikt w, samej, w samym rządzie hiszpańskim, to znaczy rząd hiszpański jest złożony z szeregu partii. Sama ta lewica katalońska również go wspiera często, no ale podstawowymi częściami jest Partia Socjalistyczna i Podemos, czyli partia troszkę bardziej na lewo od od PSOE i tutaj głównie politycy Podemos jakby są z jednej strony przeciwnikami wyroku i nawołują do tego, żeby Pablo Hasela uwolnić i żeby dokonać zmiany jakby systemu sądownictwa i, i, i karnego w Hiszpanii, ale też zwracają uwagę na to, że znowu w trakcie protestów policja reaguje zbyt mocno, jest brutalność policji itd., itd. podczas gdy PSOE twierdzi, że wszystko jest spoko i, a ci y, brutalni młodzieńcy komuniści wychodzący na ulicę są przestępcami i trzeba z nimi twardo. Więc y, y, ta koalicja w ogóle hiszpańska jest y, no, może nie najmocniejsza, powiedzmy tak, jest bardzo dużo różnic ideologicznych i ta sytuacja Pablo Hasela, Katalonii jedynie dodaje, powiedzmy, oliwy do ognia, raczej bym tutaj e, nie przewidywał rozpadu tej koalicji, bo już jest już wystarczająco długo na warunki hiszpańskie ona wytrzymała, żeby teraz upadać, ale e, na pewno w najbliższym czasie jeszcze troszkę ze sobą powalczą. E, dosyć długo się rozgadaliśmy na ten temat kataloński, bo rzeczywiście jest o czym mówić i polecam wam wszystkim Faktycznie się z nim zapoznać głębiej, możecie się zapoznać z działalnością artystyczną. Pablo Hasela. Ja osobiście przesłuchałem parę tych piosenek. Ja, mnie nie przekonały, ale może was, może was przekonałem. Jak lubicie sztukę hiszpańską, to, to czemu nie? Teraz Co to z... lubimy, się, że
1: warto, jak najbardziej.
0: Tak, oczywiście. Tak. No, zapoznajcie się, jest to, jest to element kultury. Teraz z ciepłej mimo wszystko Katalonii. Przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, w którym w ostatnim czasie było gorąco politycznie, ale dosyć chłodno pod względem pogody i klimatu. I porozmawiamy chwilę o, uwaga, impiczmencie. Niektórzy myślę, że mogli już zapomnieć, że Donald Trump zniknął nam z pola widzenia, chociażby dlatego, że już nie jest prezydentem, nie oglądamy go w telewizji. A jego konto na Twitterze jest cały czas nieaktywne, a przynajmniej on, on nie chce na media społecznościowe wracać, ale jeszcze do niedawna, bo w zeszły weekend toczyło się, mówiąc zeszły weekend mam na myśli, 13-14 lutego, toczyło się postępowanie impeachmentowe i 13 lutego, jeśli dobrze pamiętam, Donald Trump został oczyszczony z zarzutów. To znaczy w głosowaniu 57 do 43. 57 senatorów i senatorek uznało, że Donald Trump był winny stawianym mu zarzutom, a 43 stwierdziło, że winny nie był. No jednak mimo, że komuś może się wydawać, że jest to większość, to potrzebnych głosów było 2 trzecie, 67 przynajmniej senatorów i senatorek, ta granica nie została osiągnięta. I czy ty w ogóle Adrian jesteś zaskoczony
1: tym werdyktem, czy jest. Absolutnie. Absolutnie nie jestem nim zaskoczony, ponieważ mimo tego, że partia republikańska teraz liże rany po Trumpie, zastanawia się w jaki sposób ma obrać kierunek, czy pielnować spuściznę Trumpa, czy być może częściowo oddzielić jego pomysły jak na przykład twardsze stanowisko wobec Chin, do których oczywiście też przejdziemy, czy chociażby do y, kwestii podatkowych, czy związanych z imigracją do Ameryki, to jednak partia republikańska nie mogła sobie pozwolić na y, samobója de facto, bo przez całą kadencję partia republikańska znaczącej, przygniętającej większości wspierała wszystkie y, pomysły Donalda Trumpa i y, pewien poziom kompromitacji jest już tak duży, że nie można się z niego wycofać. Oczywiście, a Jak zauważyłeś 57 senatorów zagłosowało za uznaniem Trumpa za winnego, co musi oznaczać, że część deputowanych republikańskich musiała zagłosować za i faktycznie tak było, siedmiu republikanów zagłosowało za. Natomiast wynik poniżej dwóch trzecich jasno wskazuje na to, że nie było takiej możliwości, żeby uznać go za winnego, mimo że to narzędzie, jakim jest procedura impeachmentu, w ustroju politycznym Stanów Zjednoczonych funkcjonuje, rzadko okazuje się skuteczne, nigdy nie okazało się skuteczne wobec urzędującego prezydenta, jest skuteczne wobec poszczególnych urzędników. I tutaj można się zastanawiać, dlaczego procedura impeachmentu została przeprowadzona w momencie, kiedy Trump już nie był prezydentem. I tutaj... Kajetanie, myślę, że możesz tutaj podać nam ciekawy przykład, pochodzący aż z XIX wieku, na który powoływała, powoły, powoływali się demokraci.
0: Tak, masz rację, że sam fakt w ogóle tego, czy Senat, czy w ogóle Kongres może zastosować procedurę impeachment'u był szeroko dyskutowany. I masz rację, głównym argumentem republikanów było to, że senat, po prostu, czy kongres, szerzej już nie ma jurysdykcji nad prezydentem, byłym prezydentem Donaldem Trumpem, gdyż zwyczajnie on już tego stanowiska nie pełni. Ten precedens, o którym mówisz, odnosi się do jednego z sekretarzy stanu, który właśnie w XIX wieku był oskarżony o nadużywanie władzy i gdy dowiedział się o tym, że procedura impeachmentu ma zostać zastosowana wobec niego, to szybko złożył dymisję, właśnie mając nadzieję, że jako już osoba niepełniąca funkcji nie będzie mógł zostać poddany właśnie procedurze, No, ale jednak kongres stwierdził wewnętrznie, że, że poddany tej procedurze może być i że nie może być tak, że jeżeli ktoś zrobi coś, niezgodnego, powiedzmy, z prawem, czy niegodnego, to będzie mógł uciec od konsekwencji, właśnie poprzez złożenie dymisji. No i to był argument, ten precedens historyczny, właśnie demokratów, za tym, że jakby, że zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, zostały przeprowadzone głosowania, które potwierdzały tą jurysdykcję Kongresu, to dla wielu Republikanów, Impeachment był, jakby wynik procesu impeachmentu był zdecydowany właśnie tym faktem, że oni uważali, że nie można już go procedować. I bardzo ciekawy jest tu przykład Mitcha McConnell'a, który zagłosował przeciwko skazaniu, ale chwilę potem wyszedł na na mównicę w Senacie i powiedział wprost, że Donald Trump jest winny temu, co było mu zarzucane, ale on nie mógł zagłosować za impeachmentem, no bo przecież Senat nie ma, nie ma w tym temacie jurysdykcji. Jest to absurdalne, ale bardzo dobrze wpisuje się w to, co ty powiedziałeś wcześniej, że Republikanie nie mogą sobie pozwolić na samobuja. To znaczy już od pewnego czasu Donald Trump przebąkuje, czy ludzie wokół Donalda Prze Trumpa przebąkują, że on chce założyć swoją nową partię, partię patriotyczną, która jeżeli powstanie, zabierze część głosów Republikanom i de facto mogłaby sprawić, że Republikanie już nigdy albo przez następne lata albo nawet dekady wyborów nie wygrają. Dlatego y, wydaje mi się, że jakby to, co powiedziałeś, ma, jest stuprocentową prawdą, że nawet jeżeli republikanie wierzyli w winę Trumpa, to zwy zwyczajnie nie mogli sobie na to, na to głosowanie pozwolić, co pokazuje, jak no, zepsuty od środka y, i zgniły jest ten system amerykański. I wydaje mi się, że jeżeli chociażby impeachment miałby kiedykolwiek przejść, no to wypadałoby tak zreformować system partyjny, żeby partii w kongresie było więcej niż dwie, które się bardzo nie lubią i, i nigdy nie będą głosować wspólnie. No ale po tej może niemiłej opowieści na temat instytucji przejdziemy do, no, do również smutnej rzeczy, która w Stanach ostatnio się stała, a mianowicie wielkiej burzy śnieżnej, czy może nawet szeregu bóź śnieżnych, które przeszły przez dużą część tego kraju, między innymi Teksas, Oklahoma, Mississippi, a doszły aż do Ohio. Ale z tych wszystkich stanów Teksas został uderzony najmocniej albo może najbardziej spektakularnie, ponieważ przez kilka dni, dwa, trzy, w niektórych miejscach nawet cztery dni miliony ludzi nie miały dostępu do prądu, dostępu do czystej wody, co sprawiło, że Zimne, te, niskie temperatury i duża ilość śniegu doprowadziło do śmierci, przynajmniej na ten moment. Wiemy o 60 osobach. Najprawdopodobniej to będzie więcej. E, I nie wiem, być może masz inne zdanie na ten temat, ale wydaje mi się, że jeżeli mówimy o najbogatszym kraju świata, to chyba powinniśmy zakładać, że on jest przygotowany e, na taką sytuację, że jej infrastruktura powinna być wystarczająco silna i nowoczesna, ekstremalne warunki pogodowe. Co o tym sądzisz?
1: Hmm. Stany Zjednoczone mają pewną cechę, silne muskuły mogę to nazwać. Na zewnątrz mają bardzo dobry PR o samych sobie. Można stwierdzić, można pomyśleć, że Stany Zjednoczone to cudowny kraj, który rozwiązuje wszystkie problemy świata wyśmienicie. Natomiast tak jak widzimy przez ostatnie lata, jak w Stanach Zjednoczonych kłócą się dwie największe partie, coraz bardziej odchodzą od siebie, były niezwykłą cechą patriotyzmu Amerykanów, że byli w stanie ponad podziałami być zgodni w najważniejszych dla Stanach Zjednoczonych sprawach. To tak jak tutaj widzimy, że Stany nie są wydajne w ogarnianiu własnych wewnętrznych problemów. I tutaj ten atak zimy, który miał miejsce w Teksasie, swoją drogą tutaj musimy podkreślić, że Teksas tak ostrych ataków zimy nie doświadcza, ponieważ jest to rejon z dużą ilością półpustyń, klimatem subtropikalnym. Przecież jak mamy wyobrażenie Teksasu, to obok ranch, dobrego steka, dobrego barbecue, tu mamy przede wszystkim stan, do którego chętnie byśmy pojechali na odpoczynek, czy to ferie, czy wakacje. I tutaj Teksas jest bardzo ważny, nie tylko z racji tego, jak duże ma znaczenie gospodarcze, bo e, jeśli chodzi o wydobywanie paliw kopalnych e, czy gazu, to Teksas jest naprawdę w czołówce e, Stanów Zjednoczonych. To też e, wielka populacja Teksasu e, o, oceniana na 28, e, ponad 28 milionów powoduje, że jest bardzo ważny dla polityki Stanów Zjednoczonych, wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych. I e, ten stan jest określany jako stan czerwony, czyli rządzą szwankujący republikanie i republikanie, którzy cechują się tym, że mają o sobie dobre mniemanie, jeśli chodzi o zarządzanie, zarządzanie silną ręką zdecydowane, to tutaj niestety mamy spartaczenie roboty i bardzo wyraźnym znakiem na to jest chociażby jeden z najbardziej popularnych senatorów republikańskich, jakim jest Ted Cruz, um, gwiazda Teksasu. Jeden z głównych przeciwników Donalda Trumpa w prawyborach republikańskich, który zajął drugie miejsce i był realnym obok Marka Rubio, kandydatem republikańskim na stołek prezydenta Stanów Zjednoczonych. I o co chodzi z Tedem Cruzem? W momencie, kiedy faktycznie, tak jak Kajetanie mówiłeś, ten atak zimy sparaliżował Teksas, doprowadził do tego, że były ofiary śmiertelne zimy, co y, dla nas Polaków na przykład nie jest taką oczywis oczywistością, że y, ludzie potrafią ginąć z mrozu. Oczywiście bezdomni jak najbardziej, ale y, sytuacja Teksańczyków jest na tyle straszna, że zawiodły instytucje państwowe. tak nie ma, nie ma dostaw prądu, nie ma dostaw ciepła. To nie tak, że ludzie mieszkający na ulicy umierają. Nie, ludzie mieszkający w domach zamarzają. I tutaj senator znany z bezpośredniego stosunku do ludzi, tej takiej otwartości, został zauważony, jak razem z rodziną jechał na wakacje do Cancun w Meksyku. I krytyka Teda Cruz'a, będzie miała przełożenie na sytuację Republikanów, które tak jak już wcześniej mówiliśmy, jest dość kiepska. Co o tym sądzisz, Kajetanie? Czy w jakiś sposób można wybrnąć z tego? Czy Republikanie poradzą sobie z tym? Czy wręcz przeciwnie, to Joe Biden jako prezydent Stanów Zjednoczonych i rząd federalny będzie musiał reagować, żeby tą nieciekawą sytuację rozwiązać?
0: Ja myślę, że to są dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony jest kwestia tego jak to się odbije na Republikanach i szczerze powiedziawszy wydaje mi się, że prawie w ogóle się na nich nie odbije, to znaczy już teraz pojawiły się głosy broniące Teda Cruz'a jako właśnie senatora na poziomie federalnym, że przecież Senat teraz nie, nie obraduje, on ma de facto wolne no to dlaczego miałby nie pojechać? Przecież on nie jest politykiem stanowym. Co on niby może zrobić? No, okazuje się, że może zrobić bardzo dużo, no, bo jest człowiekiem, który ma niesamowite konekcje. Konekcje, jak sam powiedziałeś, jest niesamowicie popularny. Nie ma chyba bardziej popularnego na ten moment polityka ze stanu Teksas, tak, więc jeżeli ktoś miałby zmobilizować chociażby zasoby, czy zorganizować pomoc z sektora prywatnego, no to byłby to właśnie Ted Cruz, no ale Ted Cruz ewidentnie zatęsknił za ciepłem tym teksańskim, do którego był przyzwyczajony no i bardzo chciał do Cancun pojechać, żeby, żeby przeżyć to znowu, no Dosyć ciekawe jest to, że i emblematyczne, że, że od razu jak się mu dostało za to, jak media zaczęły o tym pisać, to Ted Cruz zwalił winę na swoje dzieci, wydał takie oświadczenie, że jego dzieci tak bardzo chciały pojechać, a on jest dobrym tatą i po prostu z nimi pojechał. No, nie wiem, nie, nie wiem jakie są instykty polityczne tego człowieka, ale wydaje mi się, że, że po prostu nie jest on dobrym politykiem i zawsze jak Ted Cruz cokolwiek powie, czy, czy cokolwiek zrobi, to jestem pełen podziwu tego, jak, jak on doszedł do miejsca, w którym znajduje się teraz, bo jest naprawdę bardzo popularny, faktycznie może w przyszłości zostać prezydentem, a według mnie jest, jest osobą o niskim, ile razie inteligencji i bardzo słabej, słabych zdolnościach politycznych, no, ale być może to, to, to ja tu jestem osobą, która czegoś, czegoś nie rozumie. ale to, Powiedziałeś jeszcze o Joe Bidenie. Na pewno Joe Biden może zyskać na tej sytuacji. Już bodajże wczoraj albo kilka dni temu ogłosił stan kryzysu, który pozwolił mu wysłać federalne środki do, do stanu Teksas. I wszyscy teksańczycy, teksańczycy mają teraz dostęp do opieki zdrowotnej, co w Stanach, jak wiadomo, nie jest, nie jest powszechne, ale jak jest kryzys, to okazuje się, że można. Więc jestem przekonany, że, że parę procent poparcia mu na pewno skoczy, jeżeli ta sytuacja przynajmniej się nie powtórzy, albo zostanie rozwiązana dość szybko. W ogóle Joe Biden jest popularnym prezydentem. Wczoraj widziałem ankietę, z której wynikało, że 60 ponad procent Amerykanów twierdzi, że wykonuje dobrą pracę. To nie, jakby nie jest nic dziwnego w perspektywie tego, że on dopiero objął urząd, jakby jest świeżym prezydentem. Zawsze na początku te... Te liczby są wysokie, ale na przykład Donald Trump według niektórych danych nigdy nie osiągnął poziomu 50%, czyli już widzimy jednak skok jakościowy i ilościowy względem poprzedniej prezydentury. W tym temacie tak zresztą, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, rzecz, która mnie osobiście dosyć oburza. Mianowicie od razu jak się okazało, że wraz z niskimi temperaturami zaczęły nie wyrabiać. Hmm chociażby, nie, nie mówi się fabryki, co produkuje prąd? Elektrownie. Elektrownie, brawo. Elektrownie zaczęły nie wyrabiać, przestała, zostały zatrzymane dostawy prądu, w niektórych miejscach nie było wody, albo woda była zanieczyszczona, ponieważ nie było prądu, żeby ją, żeby ją czyścić. To republikańscy politycy od razu znaleźli winnego, uwaga, winnym, w Teksasie braku prądu i czystej wody okazały się być wiatraki. Tak, czysta Pięknie zielona energia. Sprawy. Tak, bo wiecie, wiatraki mają takie zagrożenie. One się kręcą i one zamarzły, i jakby nie było prądu. W ogóle to jest rzecz totalnie absurdalna. Ja wiem, że teraz powiedzmy się unoszę emocjonalnie, ale mówimy o stanie, który jest zbudowany na ropie, na gazie z którego faktycznie większość energii jest wytwarzana przynajmniej zimą za pomocą gazu i winą za brak dostaw prądu właśnie należy oskarżać gaz, to znaczy zamarzły po prostu rurociągi uległy awariom maszyny, które doprowadzały do właśnie wytwarzania energii za pomocą gazu i dlatego tych nie mieli prądu, no ale republikańscy politycy, e, których kampanie często zbudowane są na pieniądzach z, e, z gazu i z ropy naftowej, no nie mogli sobie e, odmówić możliwości zaatakowania e, źródeł odnawialnych i, i energii zielonej, więc e, jakbyśmy przyznawali na przykład e, teraz e, w lutym nagrodę, nie wiem, z wiem, na roku, czy czy dwa na miesiąca, to myślę, że moglibyśmy ją przyznać e, albo Tedowi Cruzowi za jego wspaniałą wycieczkę, albo e, politykom republikańskim, chociażby gubernatorowi stanu Teksas, który e, był jednym z pierwszych do e, winienia energii zielonej za, e, za to, co się stało. No naprawdę z czasem to bywa niesamowite, jak... E, największe imperium świata, najbogatszy kraj, nie potrafi sobie, tak jak powiedziałeś zresztą Adrianie, poradzić z rzeczami, które no, dla nas wydają się dosyć oczywiście. Oczywiste, choć y, jasne trzeba podkreślić, że no, w Teksasie śnieg zbyt często nie pada, no ale być może należałoby się zastanowić tutaj, dlaczego on tym razem spadł. Tak? Brakowało mi, szczerze, jeszcze powiem na koniec, y, komentarza y, jakiegoś polityka republikańskiego, który by powiedział, że te zamiecie śnieżne w Teksasie są ostatecznym argumentem przeciwko zmianom klimatycznym, no bo skoro spadł śnieg, to, to zmiany klimatycznej nie ma. Niestety, yy, a czy niestety, może dobrze, nie natknąłem się na taki komentarz, więc jest to jakiś, e, jakiś plus, no niemniej jednak dla, całych, e, dla całego establishmentu teksańskiego i partii republikańskiej duży minus za nieporadność i e, no i skandaliczne komentarze.
1: Cóż, można powiedzieć, chwała Bogu, że w razie czego jest jeszcze ten rząd federalny, który może się zająć e, sprawami stanowymi. I tutaj e, na pewno e, republikanie będą krytykować, tak jak Kajetanie mówiłeś, e, te, technologię energii odnawialnej. Z racji tego, że to był jeden ze sztandarowych punktów Donalda Trumpa, żeby właśnie wycofywać się z takich porozumień, które by wiązały Stany Zjednoczone w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. I tutaj można jeszcze dopowiedzieć, że prezydent Biden przywrócił przecież stany do parskiego porozumienia klimatycznego, dlatego tutaj też może być taka niechęć republikanów do przyznania, że jednak ten gaz i ropa nie dość, że szkodzą w środowisku, to jeszcze nie uratowały stanu tak głęboko opartego na tych surowcach. Natomiast tutaj odnosząc się do Bidena, na pewno jego popularność mogły podbić zdecydowane stanowiskowo w polityce zagranicznej. Jeśli chodzi o relacje to widać bardzo mocno stosunek krytyczny, co jest nowością, trzeba pamiętać, bo demokraci zawsze łagodniej podchodzili do spraw zagranicznych niż republikanie. W stosunku do Rosji, z której, Biden, której prezydent Putin rozmawiał już z Bidenem i nie usłyszał słów pochwały i nawiązań do polityki resetu, którą propagował na przykład Barack Obama na początku objęcia swojej kadencji, ale też bardzo zdecydowane podejście do sprawy Chin. Trzeba pamiętać, że podejście zdecydowane Stanów Zjednoczonych do Chin zapoczątkował Donald Trump. I to o dziwo, może być ta spuścizna, która nie będzie negowana przez nową administrację Joe'ego Bidena. Zwłaszcza, że Chiny bardzo mocno angażują się, nie w tak widoczny sposób może jak Rosja, która ma swoich sojuszników, bo trzeba pamiętać, że Chiny starają się być samowystarczalne i nie mieć partnerów równorzędnych, lecz Stosować system kolonizacji ekonomicznej. Tutaj warto podkreślić, że Chiny mają bardzo duże wpływy w krajach afrykańskich, gdzie naprawdę spora część kwitnących gospodarek afrykańskich, bo trzeba pamiętać, że nie mamy już czasów, gdzie Afryka jest wiecznie biednym rejonem, wiecznie problematycznym, a Afryka powoli wychodzi na po 50-60 latach od dekolonizacji. I tutaj błędem Europy i Ameryki jest to, że dały, dają się ogrywać inwestycjom chińskim. Ponadto Chińczycy bardzo mocno ingerują powoli w Europę. Trzeba też podkreślić, że kilka lat temu bardzo głośnym i nośnym projektem był nowy jedwabny szlak, który miał polegać na inwestycjach chińskich w infrastrukturę. Ameryka słusznie próbuje wymagać od europejskich partnerów żeby powstrzymywali się od zawierania umów z chińczykami. Dlaczego? Bo chińczycy nie są transparentni. Chińczycy mają duże wpływy, mają duże możliwości i nie da się Chin kontrolować. Bo jeśli chodzi o relacje Ameryki z Rosją i Europy z Rosją, to zawsze na Rosję w jakiś sposób hamujące działały sankcje albo bycie pariasem na arenie międzynarodowej. Natomiast jak wcześniej powiedziałem, chińczycy mają politykę samowystarczalności. Chiny jako kraj, który ma prawie półtora miliarda ludzi i rzecz niespotykaną w ustrojach totalitarnych, gdzie mamy w sprawach światopoglądowych, społecznych dyktat partii komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej, natomiast w sprawach gospodarki mamy kapitalizm. I, ten, i to połączenie, które się Marksowi nie śniło, w Chinach sprawdza się... Na naszą zgubę wyśmienicie, bo Chiny mogą stosować politykę ekspansjonistyczną i tutaj Biden będzie próbował kontrować politykę chińską, odnosząc się do wielu rzeczy, nie tylko do kwestii ekonomicznych, które są dla Stanów największym zagrożeniem, bo Stany zwalniają, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Pandemia bardzo mocno odbiła się na gospodarce Stanów Zjednoczonych, a trzeba też pamiętać, że Stany Zjednoczone doszły już do pewnego pułapu, a Chiny cały czas nadganiają. I one przegonią Stany Zjednoczone w niedalekiej perspektywie. A co gorsza, będą o wiele bogatsze i potężniejsze niż Stany Zjednoczone. I tutaj Biden ma jeszcze wachlarz innych spraw, którymi może celować w Chiny, które na arenie międzynarodowej będą ważne, ale nie oszukujmy się, że Chiń, Chińczy, Chińczyków to ruszy. Machną na to ręką, aczkolwiek można wytłuścić bardziej, że Chiny są winne pewnym zaniedbaniem, Gdzie tam zaniedbaniom? Łamaniem praw człowieka. I tutaj musimy przejść do tego, w jaki sposób Chińczycy odnoszą się do kwestii mniejszości narodowych, w tym przede wszystkim Ujgurów.
0: Traktowanie mniejszości, no szczególnie wyznaniowych przez, no przez Chiny, bo zostawia wiele do życzenia. No, czy Ujgurzy są podmiotem ludobójstwa, powiedzmy jest wciąż tematem dyskusyjnym. Biden na pewno jako reprezentant liberalnego Zachodu chciałby coś z tym zrobić, chciałby nałożyć sankcje albo postraszyć Chińczyków, że jeżeli nie zmienią postępowania, czy to właśnie względem górów, czy, czy Tybetańczyków, czy Tajwanu, czy, czy Hongkongu, to w jakiś sposób e, ich ukara. No ale tak jak powiedziałeś, e, Adrian, no, nie żyjemy nie wiem, w końcu XIX wieku, teraz jest to kraj całkowicie suwerenny, który ma zasoby i ma, ma siłę na to, żeby, żeby działać tak jak chce, dlatego Biden na pewno będzie dużo mówił, ale no, no jest to przykre, ale wątpię, że, że ta jego polityka cokolwiek zdziała mm, faktycznie. Tak? Czyli z jednej strony pewnie będziemy mieli współpracę, próby może współpracy ekonomicznej, a no, z drugiej strony mm, Cięż, twarde, powiedzmy słowa, mocne słowa na temat działań Chin wobec mniejszości, czy, czy chociażby Hongkongu, ale brak jakichkolwiek tutaj, tutaj wyników tego. Więc no, ty, powiedzmy smutnym, przykrym i niezbyt pozytywnym akcentem zakończymy ten podcast, bo już, już trochę rozmawiamy. Dziękuję Ci Adrian za tę rozmowę, za ten odcinek. Myślę, że to bardzo dużo słów wypowiedzieliśmy i że kogoś to na pewno zaciekawi. Tak więc mam nadzieję, że słuchaliście do końca i Wam się podobało. Dzięki.